0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h43, sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Franz olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour. Manif, hors note Manif. Alors, les enseignants sont autorisés à, à exprimer leur colère aujourd'hui contre Jean-Michel Blanquer et le gouvernement, en cause de la gestion de la crise sanitaire à l'école. Franz, qu'avez-vous envie de dire ce matin aux enseignants
1: bah, D'abord, ça, ça fait encore un jour de la semaine qui est pris, Renaud. Le jeudi. Hein, je récapitule donc. Le samedi, c'était Gilets jaunes. Maintenant, c'est anti-vax. Le jeudi, c'est désormais les enseignants. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, c'est-à-dire la grève hebdomadaire ou la grève permanente ou la grève triannuelle, je pense notamment à ce qui se passe à la SNCF, avec les cheminots qui se mettent en général en grève au moment où les Français partent en vacances. Bon, alors, Il n'est pas sûr que le mouvement en... enseignant soit appelé un grand avenir, parce que la semaine dernière, vous vous souvenez, les syndicats nous annonçaient 75% de grévistes. Le ministère en a trouvé 38%. Admettons qu'il y en a un peu plus. C'est toujours comme ça, hein, oui, enfin, an... ouais, oui, mais, oui. Enfin, Admettons ouais. qu'il y en a un peu plus. Si c'est un succès, il est quand même très, 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 très relatif. Alors, il y a un problème de mot d'ordre, de Modorde, toute façon, dans, dans cette grève. Ça ressemble un peu au mouvement social contre micron au moment, d'ailleurs, je vous signale, où la vague reflue. Et oh, mais Omicron qui a, qu a, qu a vraiment créé beaucoup de problèmes en matière de restrictions sanitaires. Il fallait changer tout le temps, on ne connaissait pas, etc. Restrictions sanitaires qui sont en train d'être levées en Grande-Bretagne, je vous signale. Bon. Et à, à, Ils ont à 10 propos... jours
0: à peu près de décalage avec nous, hein, ouais. les grands
1: Bretons, par rapport oui, à. Oui, voilà, à la crise. voilà. Bon, ouais. bah alors, euh, à propos de grève justement contre Omicron. Euh, il y a des grades de substitution qui sont possibles pour les enseignants. Euh, je en le rappelle, ils pourraient faire grève aussi contre euh, les rhumes. Ou pourquoi pas Parce que là, là je serais d'accord avec eux. Contre les épidémies de gastro Bon, c'est vrai, les syndicats ont un nouveau mot d'ordre. Ils sont en train de le trouver, là, en ce moment. Le virus, c'est Blanquer. Donc, on manifeste contre ce nouveau virus... Mais... C'est un peu court pour que ça aille très loin.
0: Alors justement, l'épisode Blanquer à Ibiza. Tout de suite, on a l'image de Blanquer en train de danser avec David Guetta, ce qui n'était pas le cas, parce qu'en hiver, il ne se passe pas grand-chose. Mais quel est le commentaire de françois Ah oui, il n'y a plus Olivier rien, Gisbert. tout est permis à Ibiza l'hiver. Oui, C'est est... vrai. Qu Est-ce que, est -ce que vous accablez le ministre
1: ou vous volez ce matin, vous volez ce matin sans secours bah Enfin, un grand, un vrai scandale. Le méga scandale de la campagne électorale, euh, qui va changer la donne, à mon avis, et faire battre Macron. La Saint-Sylvestre, donc, de Blanquer à Ibiza, d'où il envoyait la, la célèbre interview aux parisiens qui annonçait le très controversé protocole sanitaire euh, dans les écoles, qui a été corrigé depuis. Bon, Et c'est rassurant de savoir que nous avons en France des journalistes courageux, qui nous apportent des scoops en exclusivité mondiale, au péril de leur vie, les journalistes de Mediapart. Il y en a sûrement d'ailleurs d'autres scoops à venir parce que Blanquer aurait en plus, enfin je vous signale, c'est ce qui se dit hein, beaucoup, ça va peut-être sortir bientôt, il aurait en plus pris une brioche comme Marie-Antoinette et il l'aurait euh, mangé avec, je vous le donne en mille, du beurre et de la confiture de fraises. Bon, c'est intolérable et, et je voudrais saluer ici la force d'âme, c'est le mot qui s'impose des hommes d'État de haut vol qui ont demandé aussitôt la démission de Jean-Michel Blanquer après les révélations explosives de Mediapart. Yannick Jadot, le Saint-Jean-Bouche-d'Or des, des écologistes. Je fais tout le temps celle-là. Euh, Olivier Faure, le, cr le croque-mort ouais. du PS, sans parler de quelques grandes consciences de la France insoumise. Bon, enfin, cette polémique montre bien le niveau euh, très en dessous du niveau de la mer de cette campagne présidentielle. Alors, évidemment, Blanquer, il aurait pu trouver une autre destination pour la Saint-Sylvestre, la Bretagne, le Contentin, Marseille aussi, hein Marseille aurait été très heureuse de l'accueillir. Il dit qu'il a travaillé quatre jours. Euh, pendant les quatre jours, ben, on le croit volontiers, le télétravail ça existe, tous les Français le, le savent. Et il a ajouté que si c'était à refaire, il changerait de lieu de ville. Il a raison, mais c'est pas l'affaire du siècle. Je crois que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Blanquer est victime de la part de Mediapart d'une attaque carrément politique. Et c'est la cible numéro un des wokistes, des racialistes, des indigénistes, des islamo-gauchistes qu'il combat sur le terrain. C'est le poids lourd du gouvernement. Et je pense que si Macron s'en séparait, il se mettrait en danger.
0: Alors, je vous sens particulièrement en forme en ce jeudi 20 janvier, mon cher Franz. Vous avez parlé de la, la, la présidentielle. Bah, On y était d'une certaine manière hier à Strasbourg. Emmanuel Macron a parlé d'Europe. Plusieurs eurodéputés lui ont répondu. Jadot, Aubry, Bellamy Bardella, entre autres. Petit extrait des échanges entre Manon Aubry, Jordan Bardella et Emmanuel Macron hier. On écoute.
1: Vous êtes le président du mépris. Et comme vous l'avez résumé, le peuple... Vous l'emmerdez.
0: Pour la France, mais aussi pour l'Europe, il est vital que votre mandat reste unique. Vous avez quand même, je, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Et je dois dire que l'esprit de méthode avec lequel vous l'avez fait mérite une forme de respect, mais ce n'est pas en disant méthodiquement n'importe quoi même si le n'importe quoi se tient qu'on peut finir à la fin par dire des vérités. Alors voilà, on devait parler de l'Europe mais ça ressemblait plutôt aux Français parlent aux Français hier hein, du côté de Strasbourg et du Parlement européen.
1: Ouais, et il y a des jours comme ça où on a un peu honte d'être français. Ouais. Et, je, et je crois que c'était le cas en, en regardant le débat notamment d'ailleurs le, le visage absolument consterné de la nouvelle présidente du Parlement européen. Roberta euh, Metzola. et là encore, on est dans le degré zéro de la politique, parce que l'écologiste Jadot, là, je l'ai bien dit cette fois, et, et euh, la jeune femme de la France Insoumise, Manon, Manon Aubry, je pense qu'ils ont provoqué quand même un, un malaise en faisant un discours. Les deux, d'ailleurs, les deux. Euh, Bardella, c'est un peu autre chose, c'était lunaire, mais là, euh, dans les deux cas, on avait des discours de conseiller départemental euh, dans une foire agricole, quoi. C'était pas du tout le lieu. Et puis alors surtout, ce qui était fascinant, vous avez vu, Jadot. Jadot, il tournait le dos carrément aux eurodéputés auxquels il était censé d'adresser pour faire un numéro euh, face à Macron. Comme on dit au baby-foot, baby hein, c'était 10-0 pour Macron. Une nouvelle illustration de l'état apocalyptique de la gauche qui a beaucoup de candidats, mais pas d'idées, je dirais même aucune idée, sinon quelques-unes qui traînent depuis des années dans l'extrême-gauche.
0: Alors, beaucoup de candidats, moins un, puisqu'Arnaud Montebourg et sa remontada s'est terminée. C'était plutôt la dégringolada concernant Arnaud Montebourg. Dégringolada aussi pour la gauche française. France, qui est en train de tuer la gauche française, dont on a besoin dans le
1: débat Ah ben, vous avez raison. On a besoin d'une gauche, sinon on aura un jour des gros problèmes dans ce pays, il se passera quelque chose. Et on a besoin d'une gauche, et aujourd'hui, c'est sûr que la gauche, je dirais plus particulièrement le Parti Socialiste, est une espèce en voie de disparition. Et comme vous d'ailleurs, moi je suis très sensible au combat pour la survie des espèces de en... en voie de disparition. Oui. Et oui, mais non, non, mais il faut, il faut se battre. Et je ce qui est intéressant. C'est plus la gauche se gauchise, plus l'opinion la délaisse, plus elle se gauchise davantage. Quand vous regardez les principaux candidats, les, les programmes pardon, des principaux candidats de la gauche, ben, ce ne sont pas des programmes de gouvernement. Hein et, et ce sont des, 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 des programmes qui ont été écrits à la sauvette, euh, dans, dans des arrières-boutiques euh, de l'extrême-gauche. Et ils voudraient nous faire croire, tous ces gens, que c'est François Hollande qui a tué la gauche. Mais c'est une légende urbaine qui est propagée d'ailleurs euh, par la presse de gauche. Les faux soyeurs de la gauche ont été les frondeurs. Les frondeurs, les Benoît Hamon, les Arnaud Montebourg, qui faisaient 1% Il n'y a pas de responsabilité,
0: François Hollande, dans, le, dans la gauche d'aujourd'hui.
1: Mais donc, vous regardez bien les choses. Aujourd'hui, ce sont. Euh, euh, Arnaud Montebourg, ce n'est pas la faute de Hollande s'il fait 1%. Et, et Benoît Hamon, ce n'était pas la faute de François Hollande non plus s'il a fait 6%. 6% la présidentielle, la campagne la plus chère. Non, mais vous vous rendez compte Je crois qu'en en fait, ce qui se passe avec le Parti Socialiste, c'est qu'il a, qu a cédé à ce qu'un grand politologue de la Troisième République, qu'il faut lire, que j'adore, il faudrait ressusciter celui-là, Albert Bayer, appelé le mouvement sinistrogir. Vous avez du latin sinistra, qui veut dire à gauche, hein, vous le savez, et qui dit que plus ça va, plus la gauche euh, euh, penche à gauche, et s'éloigne ainsi du pouvoir. Parce que les sociodémocrates allemands qui n'ont pas suivi ce mouvement, Hein, qu'on va traiter de droitier dans la gauche, qui est en fait l'extrême gauche française. Eh ben, ces sociodémocrates allemands, ils sont revenus au pouvoir. Et les partis de la gauche, je dirais presque, je pense qu'il faut plus dire gauche maintenant, il faut dire extrême gauche. Ces gens, Tobira, tous ceux, ces gens qui restent, c'est l'extrême gauche à part, à part Hidalgo. Et ces partis de gauche français, aujourd'hui, eh ben, ils sont à la rue.
0: Voilà, il y a le Rhin finalement qui change quelque chose, comme si les, les eaux du Rhin faisaient que les socialistes allemands et français avaient pris des directions totalement différentes.
1: Mais parce que les sociaux-démocrates allemands, ils se sont tenus ça fait un petit moment, quand sur même, une ligne. ligne ça, oui, oui, mais ils se sont tenus sur une ligne depuis très longtemps, et de temps en temps, bah, ils reviennent au pouvoir, et puis et puis ils sont battus, et puis ils reviennent. La gauche française aujourd'hui, elle ne reviendra pas au pouvoir telle qu'elle est avec son discours, avec ses slogans débiles.
0: Bon, camarade Gisbert, on va passer au, au livre d'Emmanuel <coughs> Todd. Où sont-elles, hein, ce livre C'est le titre. Hein. Ouais. Euh, C'est un essai sur l'émancipation féminine. Vous aviez envie de parler de, de, de
1: ce livre ben bah oui, évidemment, parce que j'adore. Bah, D'abord, je ne partage pas les convictions anti-européennes ou protectionnistes d'Emmanuel Todd, mais je suis souvent ébloui, ouais, ouais, je crois que c'est le mot, par euh, les livres lumineux qui publient comme celui-là, euh, où sont-elles, une esquisse de l'histoire des femmes, qui remonte très loin, comme disait tout à l'heure David Abiker, Jusqu'à l'histoire des chasseurs-cueilleurs, il y a cent mille ans. Et il a une façon très particulière de travailler, Emmanuel Todd. Il est à la fois démographe, historien, anthropologue, mais on peut dire aussi qu'il est multidisciplinaire et surtout, c'est un anti-idéologue. Donc, d'une certaine manière, un anti-conformiste. il monte dans ses chiffres, ses courbes, ses cartes, ses, ses plein de cartes, on dirait un livre de, de Fourquet, mais il faisait ça déjà il y a très 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 longtemps. Eh bien, on, on, on se rend compte qu'au moment où se propage aujourd'hui un anti-féminisme, uh, pardon, un féminisme, pardon, extrêmement violent, les femmes sont quasiment à émancipées. sur
0: l'ancien féminisme, quelque part. Oui, vous, est avez, vous avez raison, vous avez raison. peut-être finalement Et une critique un -féminisme du féminisme
1: d'hier. Absolument, oui. vous avez raison. Et merci de m'avoir rattrapé là-dessus, parce que c'est la, la réalité. C'est-à-dire, ce féminisme est contre le féminisme incarné autrefois par quelqu'un comme, comme Elisabeth Banater. Et les, les femmes, aujourd'hui, sont plus éduquées que les hommes. Mais les chiffres sont impressionnants. En 2019, en France, ça c'est dans le livre d'Emmanuel Todd, dans la tranche 24-34 ans, 52% des femmes ont fait des études longues, 44% seulement des hommes. Donc, elles arrivent, elles sont partout, même en politique, dans les mairies, les métropoles... Et puis, dans cette présidentielle. Mais jamais eu autant de, de, de femmes. Jamais! Vous avez deux femmes aujourd'hui qui font la course en tête, derrière Emmanuel Macron, deuxième hein, place. Macron, Valérie Pécresse et, et Marine Ali Le Pen. Hidalgo, Nathalie Artaud. Ah 80. ouais, ouais, non, mais ça fait du monde. Et autant du masochisme triomphant, le poète Louis Aragon disait, la femme est l'avenir de l'homme. Et ben, j'espère aujourd'hui que les femmes diront, enfin, disent, mais je ne crois pas encore, mais j'espère en tout cas qu'elles diront un jour l'homme et l'avenir de la femme. Il y a encore un petit peu de travail quand même en hein, France. Non, non mais ça fait... avance, ça avance. Oui, il n'y a oui, qu'en oui, économie, oui. Il y a qu économie ça, le livre, le Todd le montre, mais il n'y a qu'en économie qu'il y a beaucoup de retard. Mais, mais ça vient, mais elles arrivent. Merci. Elles France. arrivent, rien ne pourra arrêter cette vague.
0: Je sais que vous aimiez beaucoup euh, Gaspard Huliel, qui était un, un, un immense acteur. On va se quitter avec ouais. une, une musique d'un des, des films qui lui avait permis d'ailleurs de remporter un César.
1: Formidable un, film d'ailleurs.
0: Voilà, un, un long dimanche de fiançailles, quelques notes pour lui rendre hommage et pour dire au revoir à France Olivier Gisbert et à jeudi prochain. À jeudi prochain. Quelques notes de la musique d'un long dimanche de fiançailles. Un très beau film de Jean-Pierre Jeunet avec Gaspard Huliel et Audrey Totou, entre autres. Merci Franz, je vous souhaite une excellente semaine. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau. Pour...